0: Ok c'è un problema. Ehm, ciao a tutti, buongiorno. questa è Rigonia. E... La seconda stagione. Ora vi spiego. Io volevo partire in pompa magna con la vecchia sigla. Fare un po' lo splendido, ma per ragioni a me ignote, le sigle, tutte, tutte le sigle, tutte le sigle di Rigonia. Durano 20 secondi e come avete sentito, o 4 o 0, e, mm, sono incomplete, quindi io vi continuo a buttare della roba così, a far figure di merda. Quindi io vi passo il primo pezzo, perché ce l'ho il primo pezzo, e, e poi vedo, insomma, cerco di risolvere un po', un po' questa faccenda, perché dove cazzo sono finite le mie sigle? <ride> Porca troia.
1: Through the eyes of a tire hub Eating seeds is a pastime activity The toxicity of our city, of our city (laughs) City. <laughs>
0: Quello che state ascoltando è A Rainbow in a Curdair di Terry Riley. Sulle cui note io <ride> parlerò. <ride> e pare una bestemmia. E questo è il primo episodio della seconda stagione di Rigonia. Ebbene, sì, signori e signori. Ma perché, perché, direte voi, cioè, avevi buttato la cosa vecchia, l'avevi messa da parte, viva il nuovo, l'avvento, il feticcio, perché, cos'è capitato? Ma in realtà non è è capitato niente, nel senso non c'è un vero motivo per cui eh, stamattina Così in un momento dei miei folli mi sono detto Ma sai che c'è? Voglio ricominciare a fare rigogna come lo facevo prima Se non vero, l'unica vera ragione, vero, la vera spiegazione eh, L'unica vera motivazione che io posso addurre senza, senza alcun problema è che Mi piace moltissimo la radio, non riesco a far senza Però mi serve serve un formato, mi mi serve una traccia, mi serve qualcosa da cui partire Allora, visto che un prodotto alla fine lo avevamo confezionato Era bellino, alle persone piaceva e io ero felice di farlo Allora, perché non riprendere il filo di quella roba lì? Però, cambiando, come sempre, cercando un po' di trovare... Nuove, nuove strade, nuovi percorsi. Quindi restare uguale a se stessi, ma sempre aggiungendo un pezzettino, quindi per esempio la canzone che avete ascoltato al posto della sigla, visto che evidentemente mix eh, no, non gli piacciono più le mie sigle, perché ho controllato, non hanno ne- niente che non vale le sigle, è proprio mix che le taglia, per qualche ragione... A me oscura La canzone che avete sentito Che è la prima traccia che volevo farvi ascoltare È una versione di Toxicity Dove qualcuno Non so bene chi Ci ha tolto il basso E e la chitarra E d'altronde come leggevo In uno dei commenti al, Al video pubblicato su Youtube Effettivamente La canzone funziona lo stesso È molto è molto godibile alla stessa maniera anche senza il basso, senza la distorsione ma solo con questi due strumenti che effettivamente riescono a, a connotare bene il brano sebbene non ci siano note sebbene non ci siano i classici appigli cognitivi che, di cui noi necessitiamo quando ascoltiamo la musica pop. Ma permettetevi di parlarvi un secondo delle mie cuffie Allora io posseggo delle cuffie AKG Modello, adesso vi dico il modello Il modello è K92 AKG modello K92 Che ho comprato nel 2012 o nel 2013 Quindi delle delle cuffie che hanno una decina d'anni più o meno Ho comprato queste cuffie alla FNAC, se non ricordo male, alla FNAC di Torino, perché c'era ancora la FNAC di Torino, che è stato un bellissimo posto per le persone che la frequentavano, e, sono, e le ho pagate una cinquantina d'euro. Non era il primo paio di cuffie che acquistavo, ne avevo acquistato un altro paio, forse sempre AKG che ho di sotto, possiedo ancora, ma avevo scoperto che quelle cuffie lì dopo un po' mi facevano male alle orecchie. Quindi ho capito che le cuffie da studio sono importanti sia per dal punto di vista della qualità del suono ma anche del comfort perché poi se sei uno smanettone e ci passi tanto tempo eh, indossandole arriva un momento in cui le tue orecchie cominciano a provare dolore, dolore vero ebbene queste cuffie che eh, appunto come ho detto avranno compiuto tra i 9, i 10, gli 11 anni in questo periodo hanno cominciato naturalmente a deteriorarsi. In che modo? Eh, il padiglione, cioè la, la parte che in qualche modo appoggia all'orecchio ha iniziato letteralmente a sgretolarsi, a perdere un pezzettino alla volta un po' di gomma, eh, un po' di plastica e, e quindi a cominciare a, a, ad assottigliarsi e poi a... come dire... a, a, a nel, nel, nello sgretolamento, nello sbriciolamento non, non riuscivano più a stare attaccate alle cuffie quindi negli ultimi mesi era un continuo rincastrare il padiglione dentro la cuffia ebbene io queste cuffie ci tengo molto perché devo dire che sono veramente comode e la qualità audio è, 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 è ottima e tant'è che le ho cercate su Amazon pensando vabbè posso anche ricomprarmele più o meno perché non è che in questo periodo navigo proprio nell'oro potrò ricomprarmele a un certo punto e ho scoperto che nonostante sia un prodotto eh, messo sul mercato già da parecchi anni eh, quasi una decade, costano ancora tra i 40 e i 50 euro quindi a certificazione del fatto che siano veramente un buon prodotto che io ho acquistato non conoscendo cioè di puro istinto di puro culo E voi direte, Arigo ma che cazzo stai dicendo? Cioè ma noi che cazzo ce ne frega delle tue cuffie? Avete ragione, avete perfettamente, come dire, avete perfettamente il, il, tutto il diritto a non interessarvi delle mie cuffie. Però eh, lunedì è successa una cosa, cioè finalmente mi sono arrivate, le ho acquistate eh, naturalmente su Amazon, quindi mh, dando soldi alle forze del male come al mio solito, eh, finanziando il, la malvagità nel mondo, ho comprato dei nuovi padiglioni dei nuovi padiglioni per le cuffie e sono fantastici cioè sembra di indossarle di come se fosse la prima volta perché sono spessi, sono morbidi si sono incastrati perfettamente al resto del, della struttura non si muovono più sono, sono perfetti e, e se dovessi dire uno dei motivi per cui mi è tornata voglia eh, di fare radio e di fare una roba tipo Rigonia eh, il motivo è che ho le cuffie nuove ed è troppo figo, non so sono troppo felice, sono troppo be- <ride> sembra di essere tornati nel lontano 2012 <sussurra>
1: It's golden, it's golden, it's golden Silence, golden, golden, it's golden
0: Ri-go-ni-a. Rigonia, seconda stagione, prima puntata 8 ottobre 2022, ore dieci e diciotto. Uh, buongiorno a tutti. Buongiorno Radio Antidoto. Buongiorno Federico Bonelli che mi ha un po' insultato per aver, messo, per aver cercato di mettere una sigla e um, mi ha detto che devo buttarle, e, che devo bruciare la casa. E, ma la casa la brucerò penso, però prima ne vorrei comprare una nuova. E um, niente, però io ho continuato a scalare con le sigle. E Mix è stato Mix a decidere per me. Che le mie sigle durano 4 secondi e che non funzionano. Basta, non ce ne frega più un cazzo delle sigle. Comunque, c'è un altro. Prima di come dire, cominciare a ingranare l'episodio, perché poi bisogna cominciare a parlare di qualcosa. Sennò, che cazzo stiamo a radio fare? E volevo dire che c'è un altro, un altro ottimo motivo per riprendere Rigonia, e questo forse. È il motivo migliore per tutti al di là dell'amore per la radio al di là dell'entusiasmo per le cuffie nuove da quando rigonia eh, da quando rigonia non trasmette più eh, la russia ha invaso l'ucraina e minaccia l'utilizzo di armi nucleari e il prezzo del gas eh, delle, in generale delle, delle forniture eh, di energia elettrica sono schizzati alle stelle eh, l'europa non ha ancora trovato una vera soluzione per, come dire, per permettere ai cittadini di non andare sull'astrico e per questo problema, ma non solo i cittadini perché in realtà il sindaco di Torino non più di eh, 4 giorni fa 5 giorni fa sì perché era che giorno era martedì se non mi sbaglio uh, martedì nella sala rossa la sala consigliare del comune di Torino ha detto che eh, boh, Ad agosto abbiamo pagato quello che di bollette si paga in un anno circa E che se va avanti così non riusciamo neanche a far partire gli autobus Così ha detto il sindaco di Torino Quindi eh, io non lo so son, Mi sembra che eh, siano cazzi amaroni E mi sembra che insomma se poi Mm, come dire, per una qualche ragione karmica che soltanto il signore onnisciente può dirci. Eh, eh, ricominciare a trasmettere con la sigla di Rigogne, l'etichetta di Rigogne e tutto il resto potrebbe aiutare a interrompere il conflitto o comunque a, a calmare questa situazione di crisi. Ah, non vi ho detto! <ride> Quando Rigogna non trasmette più, ha vinto la destra alle elezioni. che poi di per sé, cioè, nel senso, devo dire che peraltro in questi primi frangenti, questa prima settimana, non, cioè, devo dire che c'è anche un comportamento serio da parte della figura principale del leader Giorgia Meloni, però appunto comunque è un baraccone di vecchi, di neofasci, di mezzi razzisti, di mezzi omofobi, di palazzinari, insomma eh, non era esattamente il futuro nel quale ci volevamo risvegliare, Uh, io non ho più trasmesso di Cogna. È scoppiata la guerra. Le destre vincono le elezioni. Eh, non sappiamo che bollette pagheremo. Non so che bollette pagherò io ad andare in onda. Eh, boh, nel senso. Ok, d'accordo. T- torno, torno su Radio Antidote. Bastava dirlo subito. Tornando alle cose più serie, la canzone che avete ascoltato adesso si intitolava Silence is Golden, il silenzio d'oro, quindi f- avrei fatto meglio stare zitto, di una band che si chiama The Bats, che ho scoperto stamane ascoltando niente proprio di meno che Bandcamp, il nostro, la nostra piattaforma preferita per la scoperta della nuova musica perché è uscito su, su Bandcamp un, uh, il classico articolo uh, giornaliero, è il Daily Bandcamp che ci ha presentato che ci presenta i migliori migliori dischi dell'estate 2002 pubblicati sulla sua eh, piattaforma Ehm, stamattina ho messo su questa questa playlist di fatto perché poi se schiacci sul grosso tasto play in cima cima all'articolo puoi ascoltare eh, la selezione di brani per ciascun album eh, ne ho pizzicati alcuni che vi farò ascoltare però in realtà vorrei come dire, vorrei, ricre- vorrei complicare la selezione musicale vorrei riuscire a proporvi ogni volta delle tipologie specifiche senso una volta un pezzo strano, eh, nel- in una puntata almeno un pezzo strano almeno una cover, almeno una cosa pescata da Bandcamp vorrei cercare di in qualche modo stimolarvi vi sto parlando come se insomma, questa non fosse un'occasione unica e rara ma se ci fosse l'opportunità di tornare in onda con regolarità, ebbene a me piacerebbe moltissimo, probabilmente sabato mattina è il momento migliore, però insomma non, non, non so bene neanche io quello che sto dicendo, magari invece no, eh, non credo che la cadenza possa essere settimanale, magari può essere bisettimanale, magari può essere mensile, però insomma tornare in radio, far sentire la mia voce, e mettere un po' di musica perché mi piace molto, perché ho le cuffie nuove e soprattutto... Per sconfiggere, per sconfiggere con la radio, sconfiggere il male, l'odio e la guerra.
2: Questa libreria nasce il 30 novembre del 2012, sono quasi dieci anni, e in vetrina trovate Nierno che ho già vinto il nome della letteratura. Entrando vedete un'altra cosa curiosa, che è questo zerbino, in pietra e marmo in cui c'è la filosofia della nostra libreria, il ponte sulla Dora, libri, lettori, idee in movimento. Ma le sorprese non finiscono. Entrando, alzate lo sguardo. E vedete che anche le lampade sono fatte di libri. ma la cosa secondo noi a cui abbiamo dato più di l'idea è lo spazio ragazzi lo spazio ragazzi l'abbiamo costruito eh, per meravigliare i bambini ma non solo i bambini anche gli adulti se vi accorgete dai colori e dalla varietà di quanto è bello questo spazio ma la cosa più sorprendente la trovate nell'ultima stanza, c'è un gran caos atteso. Sabato inauguriamo Portici di Carta. Portici di Carta è una libreria di 2 km che coinvolge più di 100 librerie sotto i Portici di Via Roma, da Piazza Castello, Piazza Capo felice Vi aspettiamo in libreria e a Portici di Carta. Un saluto dalla nostra libreria.
0: E niente, il jingle di Cristina era, era basso e quindi non si è sentito, pazienza. Allora, bentornati, bentornati tutti, eh, questa è Rigonia, ah, un saluto a Cristina che si è connessa adesso e l'8 ottobre 2022, ore 10.30, quello che avete ascoltato era il proprietario. il proprietario, credo fosse il proprietario, in realtà, vabbè, facciamola breve, eh, sono andato su Rai Radio 1 per cercare qualche, qualche clip da mandare in onda, da farvi... eh, da farvi ascoltare ho trovato questa che appunto eh basta eh, l'hai raccontata la libreria qualche clip da farvi ascoltare qualche curiosità qualche voce eh, diversa dalla mia e ho beccato appunto che quanto pare Rai Radio 1 fa una specie di eh, reportage tra le librerie indipendenti d'Italia e questa è una libreria in via Pisa a Torino quindi dietro casa mia che lì per lì eh, ho pure scritto a Lucia dicendo ma c'è una libreria in via Pisa a Torino questo perché eh, non mi ricordavo che via Pisa è molto lunga in realtà questa è una libreria storica esiste da tantissimo tempo in una zona Molto bella, cioè che è diventata molto bella negli anni della città, diciamola giusta, e che effettivamente, eh, è che effettivamente una libreria anche diciamo così, con una sua eleganza, con un suo lusso, mettiamola, diciamo, diciamola in, questi, in questo modo qui. Però è stato interessante ascoltarlo perché effettivamente, effettivamente eh, questo, questo, questa persona ha introdotto un evento che avrà luogo a Torino eh, questo fine settimana, anche oggi, appunto, su Via Roma, che è la via del lusso di Torino, la via dei negozi, quelli fichi, più o meno, in realtà non proprio, però, diciamo, per, per farci capire, eh, è la via dello struscio, non è proprio il nostro corrispettivo di via Monte Napoleone, ma è comunque la via, quella... Che in alcune capitali anche importanti come Vienna, eh, trovi in centro con i negozi, i franchising, i grandi, i grandi marchi. In questa via qui, che è lunga appunto due km più o meno, eh, i, le librerie di Torino. Eh, Piazzano le loro bancarelle per due giorni E c'è una due giorni di libri E, e la via si riempie Di persone e, Ed è un bel momento, è una bella iniziativa Esiste da, da almeno un decennio E forse qualcosa in più E, e chissà, non, non ci vado spesso Non ci vado tutte le volte Ma magari questa volta invece sì Visto che domani Un pochettino di, di libertà posso concedermela e, allora eh, Invece per quanto riguarda Il brano che avete ascoltato Uh, Smash Lightning Spirit uh, il brano era un mashup per chi di voi insomma, l'ha riconosciuta, l'altra canzone è Buddy Holly, Buddy Holly quindi non è, non, è prendere la, 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 non è prendere semplicemente il, uh, il uh, come dire la, la traccia di, di Smash Lightning Spirit toglierci la, la musica eh, toglierci la voce e usare solo la musica per fare un pezzo nuovo ma è, la, la, il mescolamento di, di due pezzi pop. Una volta andava molto di moda. Il mio commilitone Fabio Bruno era un grande cultore di questa, di questa pratica di mescolare pezzi pop tra di loro. Io non sono mai stato un grande appassionato, ma esistono, esistono delle versioni, diciamo così, delle, eh, delle appunto delle trovate come questa qui che. Eh, a me appaiono geniali, Cioè questo pezzo è bellissimo, funziona perfettamente, se nessuno sa chi sono i, i, i Nirvana può ascoltare questo brano e considerarlo eh, un brano, un brano mh, vero e proprio, originale, normale, non c'è niente che non va, e, e quindi volevo, volevo, farvelo, volevo farvelo ascoltare, anche per vedere quali erano le reazioni, infatti una reazione l'ho ottenuta Lucia mi dice che a quella libreria ci siamo già stati più volte il ponte sulla Dora Eh, sì, in realtà no, nel senso che io non ci sono mai entrato credo proprio fisicamente però Lucia sì, sono abbastanza sicuro di sì ci è andata a comprare delle robe e mi ha mandato fuori fase via Pisa perché via Pisa è una via che fa un percorso strano Eh, non non è una via dritta, è una via storta a un certo punto cambia direzione e quant'altro quindi eh, mi ha mandato in confusione comunque poco male, Eh, è stato comunque interessante. Un gingolino, una cosa che becco al volo da YouTube, vediamo un attimo, prima però vorrei sconfiggere la pubblicità perché sicuramente ci sarà la pubblicità, infatti eccolo qui, 15 secondi fastidiosissimi dell'odiosa pubblicità di YouTube. Eh, vi fac- volevo farvi sentire un'ultima cosa su cui ho opinioni opinioni non, non lineari mettiamola così eh, però appunto è il grande è il grande evento per chi, è, per chi guarda tv e, e, e insomma ma eh, vi, vi faccio ascoltare la faccenda e poi capirete da soli ecco, mettiamola così Oggi si ricomincia Boris, mi raccomando
2: eh Se fai 3 su 5, René Ferretti con sta cosa fa il capolavoro Se no, la merda come sempre
3: Ma hai visto la piattaforma cosa ha fatto scrivere qui a Cilecittà? Ferretti sogna Fellini E tante Ferretti Lo scenografo di
2: Fellini, premio Oscar ah. Le sceneggiature devono avere quello che si dice
4: il lock. Se non hanno il lock, la piattaforma non entra proprio nel progetto.
3: Noi lunedì iniziamo a girare! Come a girare? Sono tornati. Lazzaro, alzati e cammina per distruggere Disney+. Plus.
2: Stanis
1: from Nazareth.
2: Questa è la folla che accoglie Gesù a Gerico. Devono essere 40%. Sì, non
3: pare una folla.
2: Pare una cena, Diego.
3: Una cena a Gerico. Questo è spoiler. Voglio un
0: altro sacco! Voglio un altro sacco faccio! Casino, René! Voi
3: se ne volete la bambina il capitano, di Caprera, degli occhi del cuore, io vedo l'algoritmo. Non manca la diversità! San Tommaso di colore, San Marco cinese, più incluso di così. Diversità anche nella troupe: diversità sessuale.
0: C'è razzismo sul vostro set. Sei cinesi? No, sono italiano.
3: Scusa. No, Mariano, ho visto che ti sei leggermente mosso. Già!
1: Dammi sto piede.
3: Boris 4, una serie originale. Dal 26 ottobre in esclusiva su Disney+. Plus.
5: RIGO NI A
0: Torniamo in onda, insomma. Avete capito? Finalmente fanno, hanno, hanno finito di girare sta benedetta quarta stagione di Boris, di cui io, almeno personalmente... Eh, non ne sentivo il bisogno non mi convince molto questo trailer mi sembra che sia, non, non ci siano idee nuove dentro sembra idee vecchie un po' rimescolate eh, la faccenda della diversità potrebbe essere un po' la sorpresa ce lo auguriamo in verità non è che mi interessa tanto di guardarlo però Disney Plus lo sto pagando e quindi a un certo punto mia moglie, a mia moglie il prodotto piace e, e quindi probabilmente ce lo guarderemo Detto questo, così un passant visto che mi è venuto in mente, su Disney Plus è uscita una serie che si chiama The Bear ehm, con un attore che è noto per chi guarda la serie tv che si chiama Shameless e ehm, praticamente è la storia di questo, di questo cuoco eh, che torna a Chicago per prendere, il, per prendere il, in gestione il, il ristorante del fratello che si presume sia morto perché a un certo punto... Eh, perché ho visto soltanto metà della prima puntata, a dirla tutta. Però devo dire che questa metà della prima puntata mi ha colpito molto. Perché è una serie che usa, prima di tutto, una pellicola un po' patinata che ricorda gli anni 70. Il ritmo della narrazione è molto serrato. E, e in più, come dire, è una, è una narrazione non lineare. Cioè, la storia, più o meno iniziale, la conosci perché se tu schiacci play su sta roba vuol dire che hai già visto una pubblicità. Insomma in qualche modo sei già entrato in contatto uh, con, questo, con questo materiale e quindi loro saltano direttamente il problema di star lì a raccontarti le robe e, e te le servono un poco alla volta, insomma, come, come in una buona cucina. a Questo tizio che prende in gestione eh, un, un negozio, una, un ristorante di hamburger dei propri panini americani però appunto a quanto pare era lo chef eh, del ristorante stellato più importante, più figo, più hip ehm, di America e e niente, nel senso non so dirvi cos'altro succederà però a me mi ha acchiappato tantissimo e e l'attore che, che fa la parte del protagonista è un attore molto bravo che ha questa faccia molto sofferta funziona funziona parecchio a me a Rainbow in the Curve Air è sempre piaciuto un casino ma proprio smodatamente smodatamatamente e, e devo dire che come sfondo radiofonico ha sempre funzionato bene, eh, l'ho usato anche in altre occasioni nella vita e e boh, forse mai più senza ecco, questo voglio dire, mai più senza Terry Riley, Terry Riley è gioia, Terry Riley è è creatività, Terry Riley è esplorazione Terry Riley è, è un gran bel trip Comunque dopo ben 37 minuti di trasmissione Volevo un pochettino fare il punto dove eravamo rimasti Allora beh insomma è scoppiata la guerra dicevamo Ha vinto le destre, hanno vinto le elezioni E e io sono qui eh, così per per raccontarvi di un po' di robe che ho visto Vi ricordate no? Il formato tascabile Quindi eh, io sto continuando a salvare cose su Pocket Eh, Articoli, spunti, cose che mi dico che poi leggerò e poi in realtà non leggo e ho pensato eh, in realtà riflettendo un pochettino eh, sulle vecchie le vecchie trasmissioni ho pensato che era un po' palloso il fatto che io vi leggessi un articolo per intero eh, un po' un po' un pazzone un po' una roba che poi diventa anche pesante da digerire forse Forse perché mentre lo dico ci sto, sto avendo dei ripensamenti con me stesso comunque il fatto sta che Oggi, almeno per oggi, vorrei, vorrei invece fare una carrellata, vorrei leggere qualche passaggio, sfogliare con voi alcuni articoli che ho salvato, ho messo da parte e, e che sono articoli che come ricorderete sono approfondimenti sul tutto e il niente, nel senso non è che vi sto a, a, ad ammorbare con eh, le solite pippe sull'attualità, magari qualcosina, eh, magari qualcosina, però... In senso, più, in senso più lato Allora, la, la prima cosa che vorrei come dire sfogliare con voi eh, nasce da una rivista che si chiama L'Indiscreto che è un nome un po' sfortunato perché in verità, il, perché in verità Indiscreto è anche una specie di webzine un pochettino più... Uh, più di rottura, mettiamola così, più polemica mentre questa cosa qui è invece è una rivista edita da Olschi Editore quindi comunque un editore importante, un editore eh, di, di rilievo ed è una rivista di riflessione culturale come può essere la rivista di Treccani Poi possiamo discutere su queste riviste culturali di approfondimento perché per esempio sta roba qua eh, oggi vedo sulla home page che c'è un articolo dedicato a Sharknado, Sharknado è l'antropocene inconscio, l'ansia climatica nel cinema e, e poi ho visto un'altra roba strana che ho pensato vabbè eh, dove sei eh, le conseguenze della, dell'intelligenza artificiale quindi insomma il silenzio delle donne eh, sin dall'antichità troviamo testimonianze di come le donne vengono educate al silenzio Vabbè, magari, magari poi approfondiremo Comunque l'articolo che, avevo, l'articolo che avevo beccato qualche tempo fa, non mi ricordo più quanto eh, boh, Qua c'è scritto 5 ottobre 2022, quindi probabilmente tre giorni fa a questo punto si chiama la, eh, Come la storia profonda influenza il futuro ed è eh, un testo tratto da The South Atlantic Quarterly del 2017 che ha concesso, quindi c'è cioè, un articolo d- vecchio dei 5 anni che ha concesso comunque alla rivista indiscreto de- la traduzione. Uh, l'autrice è, um, è... un'autrice, no? Uh, Catherine Malabou e il sottotitolo dice per Malabu il funzionamento neuronale e quello sociale si influenzano vicendevolmente dando luogo a un'evoluzione neuronale del mondo che ha importanti ricadute sul nostro futuro che poi ogni pezzo, ogni momento di, questa, di questo brano a Rainbow in Cardare è uno stacco è un cambio di atmosfera cioè tu puoi parlare 10 secondi sopra questo brano puoi tirar su il volume e c'è un cambio di ambiente comunque un momento che cambia ritmo per esempio rispetto al al precedente primo piano c'è stato un ritorno a questo arpeggio molto sincopato che è un po' il tema il tema principale del brano comunque Già nel 2004, nel suo libro Cosa fare del nostro cervello, Malabou affermava che il cervello non ha soltanto una storia, ma è una storia. Nello specifico, tale storicità costitutiva del cervello in effetti è la sua plasticità. Il funzionamento neuronale e quello sociale si influenzano vicendevolmente, dando luogo all'evoluzione neuronale del mondo. A partire da queste premesse, Malabou elaborava una teoria politica del cervello perché la plasticità sinaptica... La plasticità del cervello corrisponde a un processo non completamente determinato e non deterministico, ovvero l'uomo può trovare in essa un possibile spazio di libertà dove modellare, modellare attivamente e creativamente il proprio sé, inteso come dato biologico, culturale. Questo, in estrema sintesi, è lo sfondo sul quale la pensatrice articola la propria riflessione relativa al ruolo dell'umano nell'attuale epoca geologica chiamata antropocene. Nel saggio qui tradotto è apparso bla bla bla. Per sviluppare la sua particolare visione, Malabu prende le mosse da una letteratura critica in note posizioni di Dipesh Chakrabarti, bla eh, bla 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 bla. Prende in prestito la nozione di storia profonda Deep History, alla quale nel 2008 lo storico di Harvard che penso sia di Ipes Chakrabarti o forse Marshall McLuhan o Daniel Lord forse Daniel Lord ah no Smale Smale Tal Lord, Daniel Lord Smale ah Daniel Lord Smale vabbè chiunque questo sia eh, storico di Harvard eh, dedicato a un libro fortunato almeno in ambito anglosassone secondo Smale una storia profonda dell'uomo deve basarsi fondamentalmente su una neurostoria che permetta di vedere il cervello come cardine narrativo per una storia che cominci con i primi ominidi e che sia centrata sul neolitico Adottare questo cardine narrativo significa poter costruire una narrazione storica differente, una narrazione che non deve dipendere dalle cornici delle organizzazioni politiche, inclusa la nascita dello Stato-Nazione, per sostenere la grande nazione della storia generale. Andiamo avanti, sfogliamo, non voglio leggervelo tutto, in un senso neurostorico. Dove la materialità e la cultura si compenetrano, i comportamenti sociali non possono che essere alterazioni del sistema corpo-cervello. Dalla prospettiva della neurostoria, il progresso della civiltà è un'illusione della psicotropia. È la Madonna. Senti che stacco, senti, adesso c'è il cos'è? un sitar elettrificato. Per questo motivo, sostiene Malabu, l'ecologia per essere efficace deve costituirsi come nuovo sistema di dipendenza e di psicotropia, come nuova economia libidinale adeguata all'epoca attuale, dove il senso di responsabilità dell'uomo vacilla di fronte all'enormità delle sfide vertiginose da affrontare. La nozione di storia profonda in Italia non gode ancora di un credito e di una diffusione significativi, ma posso dire che anche io sono un po' perso. Uh, Catherine Malabu, Malabu tuttavia ci mostra quanto possa essere feconda questa idea per una comprensione allargata dei fenomeni st- storici, intendendo la cultura come prodotto biologico. E qui finalmente c'è l'articolo Se l'antropocene acquisisce lo status di un'autentica epoca geologica è ovvio che una tale epoca determinerà la rappresentazione storica come pure il significato sociale e politico degli eventi che in essa si verificano La consapevolezza dell'antropocene quindi nasce attraverso un'interruzione di coscienza Ovvero Intendo indagare se una tale interruzione apra lo spazio per una sostituzione della coscienza con il cervello L'uomo non può apparire a se stesso come una forza geologica perché essere una forza geologica è una modalità di sparizione. Pertanto la forza in divenire dell'umano è al di là di ogni fenomenologia e non ha statuto ontologico. La soggettività umana in un certo senso è ridotta ad atomi senza alcuna intenzione atomica ed è diventata strutturalmente estranea alla propria apocalisse per mancanza di riflessività. Porca puttana, è tosta. <musica> e va bene, allora noi torniamo a... Torniamo a cose più, più mondane, quindi alla musica pop, rock e vi faccio sentire una canzone e poi passiamo all'articolo successivo. Vi mando sulla chat di Radio Antidoto l'articolo a questo, eh, il link a questo complesso, profondo e mh, interessante articolo. <musica>
5: Ukraine. Ukraine needs heavy weapons and it needs tanks. It needs arms. Uh, Member states can provide them as Russia escalates uh, its invasion and is getting more desperate. We need to respond with a proportionate way to help Ukraine win this war.
0: Torniamo in onda con uno stacco un po' bruttarello. Torniamo in onda con uno stacco. Torniamo in onda con uno stacco un po' bruttarello. Le parole che avete sentito sono di Mezzola, presidente del Parlamento UE non credo si chiami solo Mezzola, immagino abbia anche un nome questa povera donna, Roberta Mezzola. E, e da dove viene Roberta Mezzola? Uh, Roberta tedesco Tricca Sconiugata Mezzola, che è la presidente successiva <ride> a David Sassoli, e non riesco, ah, e maltese può essere eh, Ma in effetti qui è nata a St. Julians Che è una città maltese Quindi la nostra presidentessa maltese del Parlamento Europeo Dice che c'ha bisogno di armi pesanti l'Ucraina eh, Io non lo so cioè Non lo so più Io francamente non lo so più eh, Di che cazzo ha bisogno veramente il, l'Ucraina Nel senso che mi sta. Cioè, sto capendo perché mandano le armi pesanti, perché l'Ucraina riconquista i territori e bla 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 bla. bla, bla. E, e, e mi fa anche piacere che riconquistino i territori e bla 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 bla. Uh, però appunto mi sembra sempre una fetta del, della torta, nel senso, e dovrebbe non essere una fetta così grossa e così importante a fronte del fatto che penso. Ma anche qui non sono così tranquillo, sicuro Non sono veramente convinto di capirci qualcosa, davvero Non non so più che cosa dire Eh, Mi sembra che bisogna trovare un modo per convincere la Russia a non buttare buttare l'atomica Bisogna convincerla proprio forte Cioè nel senso, metterle davanti, come dire, delle... eh, come dire, delle, delle alternative delle offerte che non si possono rifiutare ecco facciamo, facciamo i mafiosazzi eh, Federico dalla chat propugna un compromesso siamo nel ventunesimo secolo e questi ragionano come al risico senza fare i conti che si può lanciare per avere il piano di gioco ehm, un saluto a, a Dansco un saluto a Vittorio che si manifestano sulla chat cioè di radio antidoto eh, sì un compromesso eh, la russia non mi sembra che abbia tanto voglia di fare compromessi ha detto che lei eh, vuole quel pezzo di, di ucraina quelli che ci abitano dentro vogliono essere parte della russia poi però ti dicono che ci stanno i soldati che vanno a chiedere a, a estorcere i voti nei referendum e eh, quindi ormai eh, come dire la verità è stata perfettamente mh, boh, non lo so non so neanche come, come, come dire distorta eh, mascherata, opacizzata confusa e siamo tanto confusi noi che come dire, siamo spettatori non, non paganti, non comportanti non agenti e siamo qua che incrociamo le dita che sta roba non arrivi a casa nostra e e quindi e quindi boh nel senso speriamo che non arrivi a casa nostra quello che avete ascoltato è il finale di Rainbow in the Curve di Terry Riley eh, che dura 18 minuti e 39 eh, quindi in realtà non, non è un sottofondo come dire eh, ideale mh, di fatto, nel senso che, eh, che a un certo punto finisce insomma, finisce prima che finisca la trasmissione, non è un loop, non è un mare non è, è un brano che ha un inizio e una fine però una delle sue caratteristiche migliori è che io posso farlo partire così e torniamo subito dentro sta stanza cioè è sempre pronto è sempre lì questo cioè, pezzo è figo perché tu lo fai partire e sei già dentro il pezzo Te lo posso far ascoltare centomila volte e tu rientrerai dentro questa cazzo di. di. distanza, di, di, di questo, spazio, questo, questo, questo mondo, che è questo mondo di, di, di organo uh, luppato, chimico, arpeggioso, delirante, lisergico. Comunque, io in realtà avevo un altro articolo per le mani, si chiamava La campagna elettorale si è fatta a mercato di questo blog barra profilo social, barra giornalista che online si fa chiamare Pallonata in faccia, ma in realtà si chiama adesso qualcosa, adesso non mi ricordo più, eh, ce l'ho scritto però, perché a quanto pare ci andrò a parlare, un mio amico lo ha contattato, gli ha detto non so perché mi ha coinvolto, quindi anzi devo sapere che giorno è, ah giusto, e... Valerio Moggia, si chiama Valerio Moggia, ed è, ed è bravo, è interessante, parla dello sport in, con un taglio storico, politico, vi mando il link al podcast, perché lui fa anche un podcast, è un podcast di una tenerezza infinita perché è un podcast di una povertà sonora imbarazzante e c'è solo lui che parla e basta però appunto è bello nella sua ingenuità, nella sua povertà diciamo così strutturale però racconta delle storie interessanti, delle storie eh, profonde che legano comunque una cosa che è fortemente fortemente come dire è sempre tirata via dalla realtà come se, come se lo sport non appartenesse a questo mondo come se stessimo leggendo un fumetto della marvel questa è proprio l'analogia che ho avuto qualche tempo fa e che uso sempre cioè, lo sport viene reso fumetto viene reso avventura viene reso romanzo ma in realtà è, è vita nel senso è proprio eh, mani e piedi nella sabbia dell'esistenza e questo giornalista insomma, eh, racconta bene le storie che incrociano eh, l'attività degli sportivi professionisti perché poi è di questo che parliamo con quello che accade nel mondo nel frattempo eh, sono le 11 quindi in realtà ho finito mm, vi faccio sentire ancora due cose e, e vi dico nelle prossime puntate visto che bene o male ho ancora un botto di roba da, da, da approfondire con voi Sempre sull'indiscreto, l'ucronia e la storia come genere narrativo, eh, da Wired sono state identificate due superterre, una sarebbe abitabile, poi dall'essenziale eh, internazionale la nave dispo- distopica di George e suoi fratelli, poi su The Atlantic, Why the past 10 years of American life have been uniquely stupid. Eh, molto interessante eh? l'ho letto un pochettino questo parla dei social eh, rivista studio sfatare il mito del borgo italiano questa cosa ve la leggerò perché so che voi siete dentro questo argomento molto più di me dal post la costruzione di una fiducia al post sezione storie idee di Marco Simoni si parla di scienza in realtà avevo beccato questo articolo qua che adesso salvo proprio stamattina il congresso del partito comunista cinese spiegato che è uno dei soliti classici approfondimenti del post che però mi, mi, mi aveva incuriosito. Uh, vi lascio con due cose la prima è un audio cioè un, uno sketch di Paolo Villaggio che ho beccato su youtube mentre parlavo è che io non trovo mai cose interessanti di cui passarvi l'audio in diretta me le dovrei preparare prima ovviamente però questa secondo me è molto carina. Eh, o almeno sono curioso di ascoltarla. L'ascolto con voi. Anche perché non so se è uno sketch. o Se è veramente Paolo Villaggio. Vabbè. Uh, ah sì, no, no, è proprio. Vabbè, lo sentirete. Lo sentirete. Comunque è Paolo Villaggio. E poi, visto che non, esiste più, non esistono più le sigle, eh, vi farò sentire un brano finale di una band. Molto, 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 molto interessante. Molto brava. Si chiamano Black Midi. Il brano si chiama Welcome to Hell, sempre tratto dal, dall'articolo di Bandcamp che vi ho girato, i migliori album dell'estate del 2022 su Bandcamp. 8 ottobre 2022, 11.02, questa è stata la, la prima puntata della seconda stagione di Rigogna. a cui seguirà una seconda puntata della seconda stagione di Rigogna. non so quando, plausibilmente un sabato mattina. Eh, Bonelli sta scrivendo dal bot di Radio Antidoto. E eh, eh, a tutti voi di Radio Antidoto che mi avete ascoltato, grazie. Se qualcuno mi ha ascoltato e non è di Radio Antidoto, grazie anche a te, caro amico, che mi ha ascoltato e non è di Radio Antidoto. Però scrivimi, eh, fatti vivo. Eh, magari entra anche nella chat di Radio Antidoto, così stiamo tutti assieme. E. Eh... Bene, basta, finito, vi mando, vi mando i miei contributi e ci sentiamo presto, è stato veramente bello tornare. Un abbraccio grande da Francesco e un buon fine settimana e per chi è nei ritorni, portici di carta a Torino.
3: Ciao. I giornalisti mi hanno scritto, tu non, che non mi hai mai fatto ridere questa volta con questa scelta, con questa scelta un po' bizzarra donchisciottesca, mi hai fatto morire di risate. In fondo le accuse erano ben precise. Tu! Che sei un cittadino di seconda classe, uno che nei secoli passati non aveva diritto di essere sepolti in terra benedetta, non devi occuparti di cose serie, perché in fondo il giudizio è implicito, perché tu non sei una persona seria. Io invece vi giuro e vi garantisco che sono una persona molto, molto più seria di quanto io stesso sospettassi. Beh, se come temono molti io avessi avuto nel mirino con questa scelta di far parlare di me, e di promozionare il clown villaggio avrei scelto forse partiti di potere e beh, è l'ADC che ha depurato sì, il fascismo ma ha restaurato poi il fascismo stesse leggi, codice rocco, eccetera sarebbe stato il partito dal quale avrei tratto più vantaggi avrei potuto accompagnare nei comizi i grandi capi della dell'ADC avrei potuto continuare a militare nelle file del PC io non ho mai militato, ho sempre votato civilmente, con molta fedeltà, io sono monogamo per il PC, che mi ha sempre aiutato quando ho vomitato, ho sofferto il mio personaggio, veramente per 12 anni, all'Italcider Spa di Genova. E il PC comunque forse ti assicura quando muori, perché tutti muoiono, e il clown quando muore viene riconosciuto grande in Italia, il PC forse, forse, ai grandi, assicura funerali di Stato con le bandiere. Io questi me li sono giocati. Avrei potuto, come hanno fatto alcuni, iscrivermi a partiti o logge più potenti, e voi sapete a quale loggia io faccio riferimento. Ma nessuno di questi illustri giornalisti, quando questo è successo per altri, ha preso la penna in mano per dire che schifo. Lo schifo invece l'ho fatto io e anche l'Udibrio. Perché ho scelto ho scelto una setta di antipatici, eh, rissosi, con fama di mangia bambini e di picchiatori. Vi dico perché l'ho fatto? Perché malauguratamente io ho avuto un problema di una minoranza. E allora vi giuro, avere un problema da minoranza in Italia è un paese cattolicissimo, è un'esperienza assolutamente allucinante. Se in Italia sei un handicappato, viene chiamato in questo paese cattolico, ma intollerante, viene chiamato paralitico. Se sei un ex tossicodipendente, sei chiamato un drogato. Se sei un gay, un diverso, frocio, dice si a Roma. I Malati di mente sono chiamati pazzi. Se siete un handicappato e arrivate in uno dei nostri aeroporti, non trovate né scivoli, né telefoni, né cessi. Quindi il messaggio che ti dà, per esempio, la città del Papa è: Noi non ti vogliamo. A me è successa una cosa molto curiosa. Eh, poche ore prima della chiusura delle liste sono andato a trovare uno strano gruppo di proto-cristiani in una specie di topaia in Via Farini, la sede di Democrazia Proletaria. Per la prima volta mi sono trovato di fronte a un vero gruppo, una piccola setta illuminata da uno spirito che da molti anni, da molti secoli in Italia manca. Loro sono veramente cristiani, ecco, loro veramente non non fanno l'elemosina che insulta, ma cercano veramente di erutare le minoranze. E se avete avuto un problema di minoranza, se l'avete avuto, credetemi, mi dà molta fiducia pensare di lasciare in vita... Non si disperdono voti votando per loro, questa è la mia sensazione, ma c'è la speranza, per chi ha avuto dei problemi, e che è tuttora minoranza, di essere aiutato. Io vi confesso che di tutte le scelte che ho fatto negli ultimi 40 anni, questa è quella nella quale mi sento più felice, è quella nella quale mi sento meglio, è quella nella quale mi sento mi piace di più. E con questo vi abbraccio a tutti, cristianamente anche. Proplan presenta una nuova gamma per le.
4: Grief taking the sights, this is sure leave. Don't talk of true long, unscrew your frown. Enjoy the entertainments of nighttime town. Experience the red rooms, the green tables, the souvenirs, make memories haunting or fabled. The gallant mist of red-blooded chivalry instilled in basic training. By standing in line today You set your place so among the saints Go give them some now your life begins To die for your country does not win a war To kill for your country is what wins a war Don't tell your name, don't ask for hers In this land of oysters you are the world. The painless, plainness of military life resumes tomorrow night. If not for you, it would have been cholera, malaria, or some eastern disease. Forget about it, son. A slap is all you need. The massacres of ages, too many to recall